0: Comenzamos.
2: Son las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes 24 de enero del 2020. Nuestro aplauso de viernes. Llegamos. Qué bárbaro. Este... Este mes de enero parece que tiene como, no sé, 64 días, ¿no? Yo diría, este, viernes 64. ¿Qué cosa? ¿Qué todo lo que ha pasado, ¿no? En Este arranque de año es muy impresionante. Saludos a Reynosa Tamaulipas, que a partir de esta semana nos están escuchando a través del 1390 de AM por Notigape. Gracias, de verdad, por, por, por sintonizarnos. Gracias también a toda la gente que nos está viendo y escuchando a través de mbsnoticias.com. Y en nuestras redes sociales, por platicar siempre con nosotros, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook y MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Nuestro WhatsApp aquí en cabina, 5543-77125. Va de nueva cuenta, 5543-77125. Arrancamos. En directo. Estamos escuchando Año Nuevo Chino de Sales, porque mañana, 25 de enero, eh, inicia el Año Nuevo Chino. Por cierto, en China, eh, que está pues medio paralizada por todo el asunto del coronavirus, es, es el, uh, el fin de semana en donde más personas se mueven eh, a lo largo y ancho de China. Unas 250 millones de personas eh, regresan a sus casas para, pues, para, para festejar. Es, es el equivalente, digamos, al, al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? Que es uno de los días que más viajan los, los estadounidenses al año. Bueno, pues eso pasa mañana en China con el, la entrada del año nuevo chino. Eh, finaliza el año del cerdo. Comienza el de rata de metal que estará vigente hasta el 11 de febrero del 2021. ¿Qué qué significan todas estas cosas que quieren decir? Está con nosotros en la línea de en directo y yo le agradezco muchísimo, Julia Palacios, historiadora, astróloga, especialista en música y cultura popular. Y amiga también, Julia, me da mucho gusto saludarte. Querida, ¿cómo estás? Muchas
4: gracias, qué gusto saludarte.
2: Pues contenta. Oye, qué gusto, pues sí, qué gusto estar celebrando
4: el año nuevo chino. Bien decía hace un momento que enero de verdad ha sido un mes como de seis meses, ¿no? Han pasado mil cosas. Ya estamos agotados, ya, o sea, ¿verdad? Apenas, estamos, apenas hay personas que están desmontando el árbol de Navidad, pero bueno, en serio ha sido un, un, un mes muy, muy, muy intenso. Pero para quien no ha tenido el tiempo para cumplir sus propósitos de Año Nuevo, pues tenemos la gran oportunidad del Año Nuevo chino que comienza mañana, precisamente eh, es un año lunar, comienza con la luna Nueva que precisamente se da el día de hoy en el signo de Acuario, de acuerdo al zodiaco occidental. Pero ese, eh, este, bueno, pues así es esta cuenta. Eh, es una fiesta móvil, no uh -huh. es un día fijo y es más que nada una celebración de primavera dentro del mundo oriental ya esperando la luz y esperando eh, el, el reverdecimiento después de todo el invierno. Mm -hmm. Aunque creo que Ajá. con esta cuestión del coronavirus, eh, me parece muy interesante qué va a pasar, porque sí. son como en, en, en la tradición china, eh, son un poco supersticiosos con estas cosas. Sí, parece sí, que sí, no hay sí. no está tan auspicioso este inicio de la rata de Ajá. metal con estas ni con esta enfermedad, ¿no?, que no estaba prevista. Totalmente. Porque la rata, fíjate que la rata de metal, la rata es el primer signo del zodiaco chino. Entonces esto augura un tiempo de inicios, de uh -huh. comenzar, de oportunidades. Y el año está marcado por las características del animal... Y la rata es un animal muy industrioso, uh -huh. muy trabajador, eh, muy ahorrativo también, por uh -huh. eso se, se dice que es un buen año para los negocios, es un buen año para comenzar cosas importantes que eh, necesitemos, que queramos que se, se construyan, que perduren. Al ser una rata de, de elemento metal, el metal es como un símbolo de madurez, hay diferentes eh, elementos dentro del zodiaco chino, y esta madurez del, del metal, pues ayuda a, a al ahorro, a la inversión, a las cosas bien planeadas. Ajá. Entonces, bueno, pues si es un año bueno en este sentido, me sorprende, no tan bueno, por esta cuestión del escándalo claro. del, de suspender la movilidad y que la gente esté encerrada cuando es un tiempo de muchísimas fiestas. Claro. Pues vamos a ver qué sí. eh, cómo funciona en China, pero simbólicamente eh, creo que sí es importante eh, para los chinos es un un día o son días es como toda una semana de o dos semanas de celebración de, ¿sí? de comida de fiesta hacerse regalos eh, se regalan estos sobres rojos con moneditas adentro para, para augurar la buena fortuna eh, se estrena la ropa se sugiere que se limpie la casa que se tire lo viejo eh, que haya una una actitud de total renovación uh -huh. y en esta fiesta de luz y en esta fiesta de de primavera uh -huh. pues por eso hay luces lámparas eh, danzas música todo esto que simbólicamente nos lleva al inicio de una nueva etapa.
2: ¿Qué significa, Julia, que alguien sea rata? Porque este, tenemos como más claro en el en, el, pues en los signos eh, astrológicos, este, no Leo, Tauro, sí, Acuario, sí, etcétera, sí, claro. más o menos cuáles son las características, pero quizá sí. en el año chino es lo tenemos menos claro. ¿Qué significa ser claro. rata?
4: Bueno, las personas ratas son esto, no son personas muy dedicadas, muy minuciosas, muy laboriosas ahora sí que como te acuerdas creo que estás muy joven pero había un comercial de Cookie la ratita sí claro <risa>
2: bueno te acuerdas de Cookie la ratita me acuerdo ¿no? Cookie la ratita mi mamá la citaba mucho oye y las personas a las se supone que las personas que son eh, que nacieron en año rata les va mejor en el año rata
4: mira suceden más cosas yo okay. ya no no quiero decir si mejor o, o peor. peor o qué porque es relativo, yeah. pero eh, como que estás en, en tu uh, en tu mero mole, ¿no? Uh -huh. eh, y eso pues puede ser exacerbar tus cualidades y tus defectos uh -huh. y pues ahí depende de cada uno de nosotros si lo aprovechamos o no lo aprovechamos. Yeah. Entonces sí se supone que es muy auspicioso, que es el año de tu propio signo, uh -huh. pero muchas personas no sabemos aprovechar las oportunidades y entonces resulta pues que no, no sirvió de mucho y más bien nos trajo lecciones, pero está bien, si son lecciones de lo que necesitamos aprender para evolucionar, pues bienvenidas, aunque... Aunque no nos guste mucho.
2: Oye, ¿y solo en China se, se celebra? No, el...
4: no, 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 okay. Pues todo, es, es una tradición, viene, eh, pues todo, 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 esa parte de Oriente, países como Corea, Japón, eh, en Indonesia, en, en todas estas partes donde está el, el budismo, uh -huh. ¿no? Esta es una práctica del budismo, porque se dice que Buda nombró a los animales, le dio a los animales un mes. Entonces ah, les dio 12, 12, perdón, no un mes, un año uh -huh. Entonces, por eso el ciclo del calendario chino son 12 años uh -huh, uh -huh. Con cinco elementos diferentes Ahora uh -huh. nos toca el metal, el año pasado tocó madera Y así se van rotando Y el ciclo es de 60 años Por eso también cuando las personas eh, cumplen 60 años Pues es un ciclo de vida importante de acuerdo al calendario chino. Ah, Entonces, cada 12 años cambiamos de, de, de signo. El año pasado, que fue el cerdo, ¿Sí? es el último eh, signo del, del zodiaco chino, eh, pues se quedó hasta que atrás y un poco más lento, ¿verdad? <risa> y de hecho, la rata uh -huh. no e, iba hasta adelante. ¿Y ¿Qué pasó? pegó de brinquitos ah, por encima de los astuta, animales, astuta. muy astuta sí, la rata, sí, pues sí. y llegó al principio uh -huh. y por eso el Buda le dio el primer año.
2: Oye, aquí en sí. México la verdad, ha sido a la calle de López aquí en el centro. Seguro, eh, seguro. Qué, qué bonito, ¿no? Al año
4: nuevo chino, sí, de hecho hoy el secretario de turismo de la Ciudad de México, Carlos McKinsey inauguró las festividades del año nuevo chino eh, allí en, en, en López y, y esto, y pues se hace eh, porque es auspicioso para los comercios claro. hacer la danza de los dragones y, y pues regalar y celebrar con comida y con ropa, ropa dorada, ropa roja. La tradición china es muy ostentosa en, sí, 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 eh, sí, 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 sí. en sus ropas, ¿no? Estos, muy elaborada, entonces, ¿no? está uh -huh. Entonces, pues sí, todo, todo este brillo, ¿no? Uh -huh. es, es importante. Así es que, pues, hay que uh -huh. ir, yo, yo no sé, creo que iban a suspender el desfile también, pero no estoy segura. Aquí en la Ciudad de México no quiero decir nada que no sea lo confirmamos, eh, pero, Ahorita lo confirmamos, pero eh. no, sí, pero este, eh, pero bueno, es una tradición de nuestro barrio chino, como todos los barrios chinos en el Del mundo, mundo. Y, eh, y es muy eh, las danzas y la música y la comida es muy divertido, pues son es muy muy divertido, muy divertido y creo que vale la pena y en un mundo tan globalizado y que estamos tan conectados con uh, Pues con todo el planeta prácticamente claro. Si antes nos parecía muy muy lejano Y digamos, no tenemos nada que ver con el año noro chino Y era algo como simbólico, folclórico, ¿no? De otra tradición Creo que ahora eh, el hacer conciencia De que millones y millones y millones de personas En todo el mundo están iniciando el año uh -huh. Están iniciando un ciclo Y pues nunca nos viene mal Ponernos en una actitud de inicio, creo yo para, para, pues, hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? Como la
2: ratita, como Juki la ratita. Como Juki la ratita, dar brincos. Julia Palacios, te agradezco muchísimo, de verdad. Me da muchísimo gusto volver a platicar contigo. Ay, Ana Francisca, muchas gracias. Y, y estamos en comunicación. Y, y, por cierto, felicidades por tu libro. ¿eh? Ay, muchas gracias, bueno, Julia. Okay. Te, te lo agradezco aprovecho, mucho.
4: Aprovecho para felicitarte y abrazar a todos. Y feliz Año Nuevo
2: Chino de La Rota de Metal. Feliz Año Nuevo Chino, Julia. Muchas gracias. La pueden seguir en arroba julia palacios. Es una verdadera delicia porque además este, comparte música, eh, eh, comparte unas notas interesantísimas. En fin, hace, hace cosas bien, bien interesantes. Ya saben, arroba julia palacios.
0: Noticias en directo.
2: El Instituto Nacional de Migración permitirá a seis representantes de organizaciones internacionales de la ONU básicamente eh, recorrer las instalaciones de la estación migratoria siglo XXI ahí en Tapachula para pues, tratar de, de verificar, de monitorear, de documentar cómo están los migrantes que están alojados ahí después de que ayer el gobierno detuvo a 800 integrantes de esta primera caravana eh, por el operativo en el que la Guardia Nacional se enfrentó a, pues a, estos, a estos ciudadanos centroamericanos a empujones con gas pimienta. Eh, veíamos eh, por ahí también, eh, pues, la verdad, malos tratos, un, un trato bastante bastante indigno a, a, los, a, los, a, a los ciudadanos centroamericanos. Por cierto, los videos ahí están y el gobierno de Honduras no descarta protestar formalmente ante el gobierno mexicano. Hacemos contacto hasta Chiapas, donde está nuestro enviado especial, Luis Árate. ¿Cómo estás, Luis? Te saludo con mucho gusto.
5: ¿Qué tal, Ana Francisca Auditorio? Bueno, este para informarte que mantiene el gobierno de México confinados en la estación migratoria siglo XXI en Tapachula, Chiapas, a 800 integrantes de la caravana migrante. ...que fueron capturados durante el operativo de la Guardia Nacional al ingresar a territorio mexicano... ...y pedir asilo político y libre tránsito el pasado jueves. Niños, mujeres y hombres son mantenidos confinados y hacinados en celdas colectivas en condiciones deplorables. En tanto, son registrados y se procesan sus datos sin que se les informe si la solicitud realizada de asilo tendrá una respuesta del gobierno mexicano. Uh -huh. En este sentido, el cónsul general de Honduras, Marco Tulio Hueso, no descartó que su país pueda realizar una nota diplomática de protesta ante la Cancillería del Gobierno de México por la represión de la Guardia Nacional. Escuchemos cómo lo dijo el cónsul general. Adelante. Y estamos procurando, viendo que el trato que se le pueda dar a nuestros connacionales, los que están enfermos, los que fueron deshidratados, derivados de estas caminatas, de estas altas temperaturas. ¿Puede generarse alguna nota diplomática de protesta por el trato en que se les dio? Yo pienso que en su momento se hará en otro nivel, ¿verdad? En este momento mi preocupación me estoy basando en la atención de nuestros connacionales. La respuesta, pues no se hizo esperar, Ana, y las autoridades de Honduras emitieron un comunicado en el cual piden al gobierno de México se apeguen a los estándares internacionales en materia de migración para evitar los incidentes violentos como los ocurridos el día de ayer. Mm -hmm. Y bueno, en las, en las próximas horas también, lo que tú ya anunciaste, mm -hmm. se espera aquí, estamos atentos a, ver, sí. a la llegada de esta Comisión de Organismos de Derechos Humanos y de Atención a la Infancia de la ONU, que por lo regular lo han hecho en otras ocasiones, pero solamente hacen la foto y se retiran y sí. no dan declaraciones para evitar los cu los cuestionamientos de la prensa ante sus omisiones. Uh -huh. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Te agradezco mucho, Luis, y lo dices muy bien, porque pues, generalmente los organismos internacionales, como tampoco quieren romper pues eh, la relación con, con el gobierno con el gobierno en turno, eh, pues tienden a ser cautelosos en demasía, diría yo, frente, frente a algunos de los atropellos que se están cometiendo allá en, en, en Chiapas con los migrantes. Eh, y nada más decir, va a ser representantes de la CNDH, que por cierto, Rosario eh, Piedra Ibarra no se ha pronunciado eh, en ningún sentido en torno al trato que ha recibido la población migrante allá en el sur de México. Eh, la oficina de derechos humanos de la ONU, la Unicef, la oficina de, 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 de derechos de, de Naciones Unidas para la infancia, la Organización Internacional de las Migraciones, también parte de la ONU y Acnur, con quien platicamos esta semana la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados serán los que estarán visitando la estación migratoria siglo XXI, Luis y hacemos contacto contigo para pues, para ese reporte, muchas gracias.
5: Estaremos atentos y haciendo el reporte correspondiente.
2: Te, te mando un abrazo, gracias Luis. Por cierto, la Guardia Nacional informó que va a sancionar al elemento de la corporación que ayer en un video, aquí se los, se los pasamos eh, para que lo pudieran escuchar, eh, Bromeo. Eh, se burló básicamente de unos de, de migrantes que estaban ahí con, con él, eh, bromeó con lanzar gar, gas pimienta contra algunas eh, personas migrantes. La corporación, la Guardia Nacional, aseguró que el elemento pues nunca tuvo gas en su poder. Era una broma, ¿no? y lo digo broma en muy entre comillas, eh, pero que no lo usó contra otra persona. Vamos a escuchar el video. Bueno, pues eso fue lo que dijo eh, el elemento de la Guardia Nacional y, y es lo que dijo y es lo que sabemos pero pues tampoco sabemos si hubo más elementos eh, haciendo eh, tra tratando así a los migrantes este es pues literalmente la, la, el video que salió a la luz no sabemos si hay más eh, y, por supuesto, pues no sé si sancionar a este elemento solamente es lo que se necesita pues para, para garantizar un trato digno y respetuoso de los derechos humanos de todas estas personas que están, eh, pues en, de, de, desafortunadamente, en, en esta situación de migración en el sur de nuestro país. Bueno, eh, ¿qué dijo el presidente López Obrador al respecto? Vamos a escucharlo.
1: ...muy bien la Guardia Nacional, resistiendo, no utilizando la fuerza, nada más aguantando... ...pues yo no las he visto, realmente no se ha utilizado la fuerza, han hecho muy buen trabajo... ...afortunadamente no hemos tenido lesionados, se les ha dado refugio, atención médica... ...yo tengo información de que la Guardia Nacional ha actuado bien...
2: Eso dice el presidente López Obrador. En otro de los temas importantes en la agenda, por supuesto, el asunto del coronavirus, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México pidió pues, a toda la gente no alarmarse después de que se dio a conocer un posible caso de coronavirus en una mujer de 28 años que vive aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, y que regresó de Wuhan, en China, en la ciudad donde surgió el brote de este coronavirus, el pasado 14 de enero. Esta es la voz de Oliva López, titular de la Secretaría de Salud Capitalina.
6: No hay razón de alarma, ¿sí? se está estudiando porque es un, una, un virus nuevo, modelo 2019, por decirlo de alguna manera. Pero la familia de coronavirus produce desde catarro común hasta cuadros severos respiratorios. Entonces la alerta es porque es un virus nuevo, se desconoce su comportamiento, pero hasta ahora tiene una letalidad baja de 2%.
2: En Jalisco esperan todavía los resultados de las muestras biológicas tomadas a tres personas por coronavirus. Es un empresario de 42 años que viajó a China y que tuvo contacto después, por supuesto, con su hija de dos años y su esposa de 37. La Secretaría de Salud del Estado de Jalisco reforzó la vigilancia en aeropuertos del Estado para pues, tratar de detectar posibles casos de esta nueva cepa. Hacemos contacto contigo hasta Jalisco. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes Ana Francisca, saludos para ti y para el auditorio. Sí, lo mencionabas bien ante el estudio de estos tres casos sospechosos de coronavirus acá en Jalisco pues la Secretaría de Salud Estatal informó que al concluir la reunión extraordinaria del Comité de Vigilancia Epidemiológica que se convocó ayer de emergencia pues se determinó fortalecer eh, las acciones de sanidad tanto vía aérea como marítima, marítima en los dos aeropuertos que tiene aquí el estado de Jalisco, así como redoblar también la coordinación con el Instituto Nacional de Migración para la notificación de viajeros que han estado en China en las últimas dos semanas. Esto es parte de lo que mencionaba el secretario de salud, Fernando uh -huh. Petersen Aranguren, ahí en el aeropuerto de Guadalajara. Escúchense.
8: Queremos darle la confianza a la gente de Jalisco en el sentido de que los puertos de entrada como son los aeropuertos de Guadalajara, de Puerto Vallarta, así como el puerto de Puerto Vallarta, están siendo monitoreados por el área internacional de la Secretaría de Salud para la detección posible de nuevos casos.
7: Bueno, también aseveraba que eh, trabajan para darles apoyo a, a estos pacientes, a estos eh, sospechosos de casos, y los cuales dice que están estables, no se encuentran hospitalizados, solamente están aislados en su casa en el municipio de Tepatitlán de Morelos, uh -huh. este empresario y su familia, su hija y su esposa. Ellos dice que acudieron a atención médica apenas el 22 de enero, a pesar de que presentaban síntomas desde el 13 de enero, el, el señor, el empresario y la niña. La secretaría, bueno, lo decías bien, está en espera de los resultados. De estas muestras biológicas uh -huh. que se enviaron y que fueron precisamente el mismo miércoles, apenas cuando fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Pues ese es el reporte, Ana Francisco.
2: Oye, Fátima, ¿cuándo se. Eh, eh, ¿Sabes exactamente, digamos, que en qué momento se enviaron eh, a, a análisis estas muestras?
7: Sí, eh, lo que nos mencionaban es que fue el mismo miércoles, eh, ellos presentan síntomas desde el 13 de enero, eh, su esposa hasta el 19, pero cuando acuden a, a consulta médica es el miércoles, el 22 de enero, Ajá. y es ese mismo día apenas cuando se enviaron las muestras biológicas. Y lo que nos mencionan es que desde la federación les van a dar los resultados Ajá. y eh, allá en el gobierno federal es donde van a anunciar si se confirman o se descartan estos casos sospechosos.
2: Ok, interesante. Bueno, pues te agradezco mucho, Fátima. Gracias, buena tarde. Una buena tarde, Fátima Aguilar, allá en Jalisco. A ver, hagamos un recuento de cómo está este asunto del coronavirus hasta el momento. Son cinco posibles casos de coronavirus en nuestro país. En, um, uno, en la, eh, uno en la Ciudad de México, eh, tres justamente en Jalisco, uno en Morelia, eh, eh, por un estudiante de nacionalidad china, en total cinco. Hasta el momento este virus ha causado 26 muertes, todas en China, la mayoría en la región de Wuhan, en donde se originó. De, de estas 26 muertes, creo que es importante decir, eh, gran parte de ellos son hombres con edades superiores a los 60 y 70 años, es decir, hombres eh, adultos mayores, y algunos tenían cuadros de enfermedades preexistentes, por ejemplo, diabetes o Parkinson. No todos, por supuesto, pero la, una, una parte. La cuarentena en China... Ya alcanza los 41 millones de personas, es muy impresionante lo que están haciendo las autoridades chinas, sobre todo, a ver, volvemos al tema del Año Nuevo Chino, ¿no? Es, es el gran acontecimiento en ese país y tener pues a varias ciudades literalmente paralizadas eh, requiere de una serie de factores entre ellos pues un control muy 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 estricto eh, pues militar no de, 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 del territorio y un control político eh, eh, durísimo como como conocemos que hay en China en el mundo entero hay eh, aproximadamente 900 casos confirmados más de 170 se reportan en estado grave. Francia confirmó tres, eh, tres casos de, de infección, los tres primeros casos. Se convirtió con eso en el primer país europeo que está pues dando positivo a, a este coronavirus. En Estados Unidos se confirmó un segundo caso. Es una mujer de 60 años en Chicago. Además, hay eh, contagi eh, personas contagiadas en Hong Kong, en Singapur, en Corea del Sur, Nepal, Taiwán, Macao y Japón. Esa es la... Pues el estatus actual de este coronavirus y ya decía, creo que es importante ¿no? en términos de, de la mortandad y la preocupación que evidentemente todo esto genera, son 26 muertes, eh, la gran mayoría hombres y la gran mayoría con una edad superior a los 60 y 70 años y la recomendación, pues eh, vale la pena repetirla, si si hay síntomas de eh, pues de, de enfermedades respiratorias, dificultad para respirar eh, o, o, o temperatura, pues hay que acudir al médico, eso es lo que, lo que la secretaría de salud lo ha, ha recomendado en este caso. bueno vámonos a otras cosas las cinco con veinticinco la pausa regresamos. Son las 5 de la tarde con 27 minutos de este viernes 24 de enero del 2020 Hoy protestaron nuevamente familiares, papás y mamás de, de niños con cáncer del hospital de la raza. Eh, liberaron circuito interior después de tres horas y media de protestas. Las autoridades de la unidad médica eh, recibió a una comisión de los de los papás, de las mamás, que exigían una respuesta por la falta de medicamentos para atender a sus chiquitos. Ernestina Álvarez, ¿Cómo estás? Buenas tardes, Saló, con mucho gusto.
9: Así es, Ana Francisca, un saludo para ti y para los amigos del auditorio, pues después de tres horas y media de bloquear circuito interior por desabasto de medicamentos oncológicos, padres de niños con cáncer del hospital La Raza y autoridades del IMSS y de la Secretaría de Gobernación firmaron un documento donde se comprometen a dar seguimiento y vigilar la suficiencia de estos tratamientos, mejorar el tiempo de atención en citas de las áreas de hematología y oncología uh -huh. y generar una mesa de trabajo para dar seguimiento a estas acciones cada 20 días. Eh, cerca de 20 padres y 12 niños llegaron precisamente a bloquear el circuito interior, uh -huh. después autoridades les ofrecieron un diálogo y a este entraron cinco familias. Abigail y Turio, mamá de un niño con cáncer, salió, salió y leyó un documento donde señaló que la próxima reunión entre padres y funcionarios se va a dar el 19 de febrero uh -huh. a, no, a mediodía. Escuchen. Adelante. En cuanto al otorgamiento de las citas médicas, hace compromiso efecto mejorar el tiempo de atención de los pacientes de los servicios de hematología y oncología que acuden a esta área de onco Férez. En relación al evento de reacción adversa a la, a la administración de la mezcla de medicamento intratercal, ocurrido en fecha 25 de noviembre del 2019, se acuerda dar a conocer las gestiones realizadas y en su momento el resultado del diagnóstico realizado por la instancia competente. Las autoridades se comprometen a vigilar y mejorar la atención que se otorgan a los pacientes. A este bloque también llegaron padres de niños con cáncer que tienen desabajo de medicamentos, pero en el Hospital General y en el Centro Médico Siglo XXI, ellos pedían también un diálogo con autoridades de salud, uh -huh. horas después fueron atendidas y se acordó que el próximo lunes a las 11 horas ellos van a tener una reunión con sus respectivos directores de los hospitales, esto nos lo dijo Maribel Sánchez, Escucho.
6: Nos van a dar una cita con la directora para que vayamos varias mamás y nos, nos den una solución. Ahorita las mamás que tuvieron problemas con los hijos, que no se les administró medicamentos, van a ir al hospital general para que se los administren. Ah, okay. sí. ¿Y también les firmaron el documento donde se comprometen? Ellos no se comprometen ahorita como tal porque eso ya es de, de la Secretaría de Salud. Eh, no, aquí son uno, pero eh, nos firmaron nada más una minuta para la cita con la directora.
9: Los papás de niños con cáncer señalaron que si estos acuerdos no se cumplen, no están dudando en volver a tomar vialidades e incluso acudir de nueva contra al aeropuerto. Uh -huh. Hasta que el reporte.
2: Gracias, Ernestina. Buena tarde. Un abrazo.
0: En directo
10: pues hubo una frase, creo que es muy elocuente, nuestro primer acuerdo es que no estamos de acuerdo, eh, aunque hay algunos propósitos comunes. Lo primero es tratar de contribuir a que el derecho a la identidad sea una realidad, esa es una atribución de la Secretaría de Gobernación que nosotros reconocemos y con la cual colaboraremos. Y por otro lado, nosotros estamos convencidos que la entrega de datos personales biométricos de los ciudadanos no es posible jurídicamente.
2: Bueno, pues esta semana eh, este tema un poco quedó relegado por eh, todo lo que sucedió con el asunto del coronavirus, el asunto de de, de los migrantes en el sur de, de nuestro país, pero vaya que es importante esta petición que rechazó el Instituto Nacional Electoral, la petición de la Secretaría de Gobernación de que el INE le entregara eh, pues el, el padrón con los datos biométricos de 92 millones de ciudadanos, el INE lo, lo rechazó, el gobierno federal quiere todos estos datos, dicen para dos cosas, por un lado para actualizar el registro nacional de población y por el otro lado para avanzar en la creación de una cédula única de identidad para los mexicanos. Eh, eh, ha abierto muchísimos debates en este tema en términos de eh, confiabilidad, ¿no? ¿A quién le damos nuestros datos biomédicos? ¿Cuál es la necesidad de hacerlo? ¿Si el INE puede o no puede hacerlo? ¿Si Secretaría de Gobernación tendría que hacer otro esfuerzo que no pase por el INE eh, para hacer esta base de datos que, que requiere? ¿Y si es efectivamente necesario y deseable tener una cédula única de identidad para los mexicanos? Algunos de los de los argumentos y contraargumentos, pues son muy técnicos, pero sí creo que vale la pena echarle un vistazo a este tema, porque finalmente pues son nuestros datos, es nuestra identidad y, y, y son los datos que el Estado mexicano de alguna manera está resguardando o resguardaría en caso de que esto eh, eventualmente sucediera. Por eso eh, queremos platicar con Luis Fernando García, ustedes lo conoce muy bien, ha platicado aquí un montón de veces con nosotros, el director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Te agradezco mucho, Luis Fernando, ¿cómo estás?
11: Muy bien, Ana Francisca, un gusto estar de nuevo contigo y con tu audiencia.
2: A ver, pues platícanos un poco desde tu perspectiva eh, si hay o no hay necesidad de esta cédula única de identidad y, y, y en dado caso, ¿cómo se podría avanzar en términos de la confiabilidad del, del, del tema?
11: Pues mira, eh, creo que no es fácil responder esa pregunta porque no se sabe, digamos, hay muchas maneras en las que una cédula de identidad puede... Eh, elaborarse o, o cuál es el sistema de identificación uh -huh. que pretende el gobierno uh -huh. lo que sabemos, lo que ha dicho que es poco, es que quiere construir una base de datos de 130 millones de personas y de todos los mexicanos y mexicanos, que incluya sus datos biométricos, uh -huh. esa idea en particular el hacer una cédula de identidad o sea, para hacer una cédula de identidad no necesitas hacer esa base de datos por uh -huh. cierto, creo sí. que eso se está obviando como que es, o tenemos cédula de identidad con una base de datos gigantesca o no la tenemos y uh -huh. eso es falso, uh -huh. Hay otras alternativas ¿no? que son menos invasivas, pero también es importante preguntarnos, preguntarle al gobierno, ¿identidad para qué? ¿Para qué quiere identificar a las personas? Porque dependiendo de, de eso, de, de, de lo que quiere, no ha sido muy claro para qué, se han dicho muchas cosas, pero el gobierno no ha dicho para qué, uh -huh. para acceso a servicios públicos, para identificar eh, personas, no, eh, cuerpos de personas no identificadas, es decir, dependiendo de para qué se quiere, se tiene que evaluar qué, Cuál, digamos, ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la posible solución? Y si esa solución hace sentido o no, si es uh -huh. desproporcionada, si es riesgosa. Y acá creo que el gobierno está desestimando los costos y los riesgos. Uh -huh. Y eso o, o es muy importante, sobre todo en el caso de los datos biométricos. Uh -huh. Porque lo, los datos biométricos, a diferencia de, por ejemplo, una contraseña de una cuenta que se te olvida, la pierdes, pues que la cambias, consigues otra pero otra cara, otro iris, otra huella digital, eso no la puedes conseguir. Uh -huh. Y el riesgo que se genera con una base de datos de 130 millones de personas, de modificación, de alteración, de robo, como ha sucedido en otros lugares, eh, es un riesgo que deja en vulnerabilidad permanente a las personas. ¿no? Uh -huh. Y creo que hay mucha demagogia empujándose con esta eh, base de datos eh, que se pretende generar, eh, asumiendo como que esto sucede en todo el mundo y no es cierto, hay muchos países que consistentemente han rechazado la creación de estos sistemas, precisamente por los costos y por los riesgos, y me parece que no ha habido un debate público, inclusivo, diverso eh, y transparente respecto de cuáles son los objetivos de este proceso de, este de identidad eh, por ejemplo, que en este caso sería obligatoria no sería voluntaria eh, y cuáles son las alternativas y la, las mejores maneras de diseñar este sistema, nosotros no estamos en contra de que no haya la posibilidad de que el Estado dé eh, maneras de identificarse a las personas. Eso es muy importante. Claro. Pero es importante medir y valorar estos eh, detalles que el gobierno ha omitido y que y que justificadamente generan mucha suspicacia en los ciudadanos. Eh,
2: ¿Te parece entonces, Luis Fernando, que la respuesta del INE a la petición de la Secretaría de Gobernación es la es la adecuada?
11: Bueno, la respuesta del INE se basa en otras cosas. Al, al INE no le importa si digamos, muchas cosas que a nosotros nos importan, como la privacidad, la discriminación, la, no exclu la exclusión que se puede generar con un sistema de identificación biométrica de estas características, sino más bien es un aspecto legal en el que yo estoy de acuerdo con su análisis legal. El INE no puede transferir esta base de datos hoy así como así porque se incumpliría la, el derecho a protección de datos personales, principalmente un principio que se llama de finalidad, es decir, que cuando le dimos los datos personales al INE y el INE hasta ahorita nos está diciendo yo lo, nada más los voy a usar para esto y esto y esto uh -huh. Y ninguna de esos estos es transferírselo a la CEO. Si, si el gobierno quiere transferirlo, lo puede lograr y probablemente con la mayoría que tiene en el Congreso puede disponer legislativamente que se transfiera esa base de datos. Uh -huh. Pero para nosotros el problema no es si le transfiere o no se transfiere, es para qué se va a crear esa base de datos, para qué se va a usar, bajo qué condiciones, y si no se está generando con esto riesgos gravísimos a la privacidad eh, de las personas, riesgos de exclusión, riesgos de discriminación y costos ¿Cómo? altísimos que creo que está obviando el gobierno y que muchos países muy importantes como por ejemplo el reino unido han descartado justamente por esos cosas
3: a
2: ver platícanos eh, para todo el, para todos los que nos están escuchando un ejemplo de, de un mal de una mala utilización de una base de, un, de una de un proyecto así es decir si, si de pronto el gobierno federal decide que efectivamente tiene que haber una cédula única de identidad eh, para todos los mexicanos y es utilizada y, y, y con y con la utilización es excluyente o es discriminatoria cómo, cómo se vería en la práctica o practicar algo así
11: Pues mira, lo que ha pasado en algunos países es que primero se inicia creando esta base de datos para algunos fines muy particulares y después se va aumentando los fines y los, los usos de esa identidad uh -huh. y se empieza a vincular la identidad de una persona con una serie de transacciones y de actividades, eh, no nada más para acceder a servicios públicos, sino también para eh, eh, hacer transacciones financieras, para comprar un chip de un celular, para inclusive hacer compras, eh, eh, hay un caso chistoso en en Singapur para hacer un, una cita de masaje que piden el dato de, de identidad y esto genera muchos datos que se vinculan de manera única uh -huh. a una persona y pueden describir pues de manera muy detallada quién, ¿Quién es la persona, uh -huh. cuáles son sus gustos, y esto, esa información puede ser utilizada de muchas maneras, con yeah. intereses políticos, de persecución, de no discriminación, yeah. y sabemos en un país como México no podemos ser tan ingenuos en donde hasta el secretario de seguridad y el jefe de la policía federal estaban colidos con la delincuencia, pues esos datos también pueden ser utilizados por delincuentes para delinquir, uh -huh. para afectarnos de muchas maneras eh, y no podemos ser omisos de esos riesgos. Uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, eh, Eso es uno de los riesgos. La vulneración y la alteración de esos de esas bases de datos ¿no? también que ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en India, eh, han pasado en muchos lados. Si quieres proteger un dato, la mejor manera de protegerlo es no almacenarlo. Uh -huh, ¿no? Y, uh -huh. y hay alternativas que creo que no está explorando el gobierno, se está dejando eh, debemos estar tomando eso muy a la ligera cuando hay riesgos muy importantes que tiene que valorar y alternativas menos, menos invasivas que podrían solucionar los problemas que el gobierno quiere solucionar.
2: Eh, ¿Te parece que después de este episodio, este, digamos, ¿cuál, cuál crees tú o cuál piensas tú que puede ser el siguiente... Eh, el, el siguiente escenario para, para el gobierno federal, porque va a insistir va a seguir insistiendo en el, en el tema eh, ¿tú cuál crees que debería de ser la siguiente pues opción? Abrir el diálogo no abrir un diálogo, un debate
11: Yo creo que eh, esto necesariamente tendría que pasar por un cambio legislativo y ojalá esto sea una oportunidad para que el gobierno verdaderamente escuche a los expertos, a las personas que también tienen voces críticas respecto de estos sistemas de identidad biométrica en particular de esta manera centralizada masiva uh -huh. Eh, eh, y, y reformule eh, con mayor claridad y transparencia cuáles son los usos que pretende cuáles son los problemas que quiere solucionar uh -huh. por qué se solucionan así qué alternativas hay para solucionarlos cuáles son los riesgos y qué medidas pretende tomar eh, para, para mitigarlos ¿no? creo no, para que proteger. eso es uh -huh. lo mínimo que se podría exigir cuando hay algo tan delicado y que pueda tener consecuencias irreparables eso es lo muy importante mencionarlo no es como que bueno, pues si nos equivocamos luego lo corregimos, no uh -huh. Acá si se equivocan y se vulneran las bases de datos biométricas, se puede generar un daño permanente eh, eh, para, para las unidad y los mexicanos.
2: Uh -huh. Oye, y a toda esta gente que dice, bueno, pues es que la verdad ya este el gobierno tiene ya ya un montón de datos este bio, eh, biométricos, cosa que es verdad. Por ejemplo, en el SAT este pues hay incluso este lectura de, de, de iris, en fin, ¿no? este hay, hay un montón de cosas que ya suceden. Que no
11: necesariamente está bien. O sea, yo sigo sin saber para qué quiere el SAT el, mi iris, ¿no? Eh, ¿Cuál es la, la necesidad de tener mi iris? ¿Y ¿Cuál es el uso que le da al iris? Jamás me lo han pedido, jamás lo han usado Es decir, hay también mucho que cuestionar sobre eso uh -huh. Se supone que este gobierno cuestionaba muchas cosas del gobierno anterior Pero ahora que está en el gobierno dejó de cuestionar cosas ¿no? uh -huh. y, y creo que porque otros gobiernos lo han hecho mal No quiere decir que este gobierno lo tiene que seguir haciendo mal uh -huh. O porque empresas tratan mal nuestros datos personales, eso justifica que el gobierno también lo haga. Sí, claro, creo ese es el otro argumento. un argumento ¿no? muy simplista uh -huh. que, que creo que, además, eh, es responsabilidad del Estado proteger los datos biométricos. La irresponsabilidad del Estado y la desprotección de nuestros datos, porque hoy la, las leyes de datos personales y las instituciones que protegen datos personales no son idóneas, no son efectivas. Eh, esa desprotección no puede ser utilizada como argumento para justificar estas otras medidas que también son igual de peligrosas o más peligrosas uh -huh. y riesgosas, ¿no? Creo que, eh, al contrario, el gobierno debería preocuparse por, por eh, eh, garantizar la mayor protección de datos personales también frente a las empresas y ofrecer medidas racionales, eh, necesarias, proporcionales, que también protejan los datos personales cuando esos datos son tratados por, un, por una autoridad.
2: Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Te agradezco mucho estos minutos. Lo pueden seguir en arroba tumbolian allá en Twitter o a la red. Es arroba R3DMX, R3DMX, cosas siempre muy interesantes. Gracias, Luis. Muchas gracias a ti, Ana Un abrazo, las cinco con cuarenta
0: En directo. Y yo, no, no,
2: no. Bueno, no puedo ni pronunciar el nombre de esta canción Pero me van a creer Me van a creer si les digo que Que es, es Suiza Este Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con Se llama Die Jodelsprache Die Jodelsprache, la canción. Eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con Suiza, en donde se dio un paso bien importante en favor, en favor de los animales. Eh, no son los primeros que lo hacen, pero se pretende que en los próximos 20 años esto que sucedió en Suiza pues ya deje de suceder en el resto del mundo y ojalá que así sea. Este Por ahí alguien decía que... con una sociedad es tan tan pues tan buena y civilizada como trate a sus animales, ¿no? Este bueno, pues de eso se trata nuestra historia sonora de hoy. Die Jodelsprache, Sprache, de Oecht Die Dritten. Se las mandamos a través de nuestras redes sociales. Las 5 con 43, vamos a la pausa.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Deportes en directo con Nicolás Romay.
2: Nico Romay, ¿cómo estás? Nico Romay, se me fue, queríamos platicar sobre el chicharito, caray, eh, vamos a tratar de, de reconectar con mi querido Nico Romay, eh, ¿Escucharon lo que dijo el cheguro? Sí, lo escucharon, ¿Escucharon lo que lo que dijo el chicharito ahora que regresó a pues a continente americano, al LA Galaxy, eh, Nico Romay, te tenemos ahora sí ya en la línea, ¿Cómo estás?
11: Bien,
2: Ana. Buen viernes. Parte
11: a ti y a toda la audiencia. Y a ver, la, la pregunta yo creo es, ¿tiene o no tiene razón el Chicharito Hernández? Yo creo que esa sería una de las dos preguntas que hay. ¿Tiene o no tiene razón? Y la otra es, ¿lo debió o no lo debió de haber dicho él? Tenemos el audio, tenemos las palabras de Javier Hernández, ayer su presentación como nuevo futbolista del de Galaxy, después de 10 años en Europa. ¿Te parece que si las escuchamos sí. y ahorita analizamos?
2: Sí, sí, venga
12: se hizo muchísimo esfuerzo de eh, toda la gente que, que mencionaron y también la gente que está detrás ahí en las oficinas trabajando para que yo pudiera estar acá entonces estoy muy agradecido tengo muy consciente eso y que bueno que voy a darlo todo por esta institución que bueno que ojalá podamos conseguir una estrella más para, para el escudo de, este, de esta institución y que podamos tener muy buenos momentos bueno, regresé como una leyenda del fútbol mexicano si pude haber hecho más o no pude haber hecho más yo hice todo lo que estaba en mis manos. Hubo gente que no me dejó jugar y no me lo dejó expresar como yo hubiera querido. Pero es parte del fútbol. Hay que aceptarlo, está me lo enseñaron ellos. Pero imagínate, si, si regreso como una leyenda al fútbol mexicano, por más que esto les va a molestar. ¿Qué es lo que
11: dice Javier Hernández. Right. Creo que sí es una leyenda. Sí es una leyenda. Y me gusta decirlo, ¿eh? Me gusta decir que Javier Hernández es una leyenda. Pero no me gusta escucharlo a él decir que es una, una leyenda. Él, él se da cuenta, si te fijas, Ana, porque primero dice... Es una leyenda, tal, la verdad. Y después dice, sé que les va a molestar. si se dio cuenta que se metió en un terreno pantanoso.
2: Bueno, pues echarse cebollazos, pues sí está complicado, ¿no? O sea, no. A, a nadie. No cae bien, pues. Y, más porque quién? no es
11: el Javier Hernández que conocimos. O sea, nosotros conocimos a un chicharito que era muy humilde, muy cercano. Y de repente, de unos años para acá, ha sido pues a lo mejor hasta más honesto y dice lo que piensa y tal, pero de repente tiene que ser políticamente correcto y más cuando estás en una conferencia de prensa con todo lo que estás generando, creo que se hubiera visto mejor si no dice eso. También sí. la pregunta eh, llevaba Jiribilla porque le preguntaron pudiste haber hecho más en Europa como de alguna manera picándolo de que no hizo lo suficiente? Entonces Javier dice... pues estoy regresando como una leyenda. O sea, también
2: entiendo, Javier, que ya todo se lo ha tomado personal en los últimos años, ¿eh? Mm. Yo, bueno, yo la verdad, la verdad, sin ser experta, por supuesto, en, en fútbol, ni pero ni cerca, eh, pues yo no, yo no lo considero una leyenda, Nico. Híjole, a bueno, ver si no se me viene. No. Sino, ¡Ay, se me van a venir encima todos! Pues no sé, leyenda Hugo Sánchez, leyenda quizá Rafa Márquez, este leyenda otros más para atrás que seguramente tú sabes mejor que yo. Pero, pues no sé, me parece un personaje que que quedó mucho a deber en la selección, este, que tuvo este varias varios temas de ahí de comportamiento que pues no, no son la verdad no son para mí no son dignos de como yo defin, este, definiría una, una leyenda que es un ejemplo que es un no no sé o sea como de, de disciplina no las fiestas y todo este rollo pues ahí estaba el chicharito no
11: o sea. Los últimos años han sido muy complicados para Javier, personal y profesionalmente. ¿eh? No hemos visto su mejor versión. Uh -huh. Pero pues, también lo no podemos negar que es el máximo goleador histórico de la selección mexicana. Nadie ha metido más goles con la revista de la selección que el Chicharito. A todos los mundiales a los que ha ido ha metido gol, incluso sin ser titular indiscutible. Sí. Eh, metió goles en el Real Madrid, metió goles en el Manchester United. Hombre, el, el, el decir leyenda siempre va a ser debatible, ¿no? Es como cuando le dices grande un equipo, uh -huh. cómo lo defines, ¿no? Va a ser muy debatible. Claro. Pero pues, mira,
13: sí. cosas, o sea, a son ver, es, sí,
2: es cuestión de gustos, yo creo que en todo caso coincido contigo este decirlo tú, ¿no? Este decir yo soy una leyenda pues Eso si, queda si, mal. Está, pues, eh, no. Es abrirle, es, es, digamos, es abrirle la puerta a este debate, ¿no? Innecesariamente.
11: Innecesariamente porque eh, me gustaría a mí sí, yo digo, "Oye Javier, ...todavía no, porque todavía parece, parece que ya se retiró... no ...está llegando al Galaxy, le quedan tres años todavía en el Galaxy... ...después seguramente va a venir a Chivas... ...y, y, y si sale campeón en Chivas si todavía puede ampliar su trayectoria puede ir a la copa del mundo de, de Qatar entonces
12: todavía le faltan cosas por recorrer entonces me parece que aparte lo hace muy prematuro esto ¿no?
3: bueno
2: ya se
12: está retirando
2: y lo que y lo que también revela el audio es que el comentario de pudiste haber hecho más pues le puede y cuando claro. te, y cuando algo te puede pues es porque te suena no este algo 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 en ti resuena no
11: sí es verdad no no, no ha sido el mismo chicharito no ha sido el mismo chicharito uh -huh. eso sí antes era Completamente diferente y hasta su familia, yo creo que lo siente un poco, pero bueno, eso no quita que ahorita sea una mala persona o que no, no. está viviendo la vida que él quiere vivir, ¿eh? Está
2: bien, ojalá que le vaya muy bien en el L.A. Galaxy, ¿no? Sería sí.
11: no, buenísimo bueno, que la... hiciera una muy buena carrera. De que va a vivir bien y va a ser muy feliz, eso sí, seguro, ahora que meta goles y si sea campeón, ¿no? A nivel profesional.
2: Yo a eso me refiero, ¿no? Eso, que, que, sí. que lo haga bien, pues, ¿no? Sí.
11: Ana, platicamos del fútbol mexicano
2: jornada 3 que
11: arranca el día de hoy Puebla contra Querétaro a las 9 de la noche después tenemos Tijuana contra América el segundo partido de la América apenas Cruz Azul contra Santos, Tigres contra Atlas León enfrenta a Pachuca a Toluca, y el día domingo tenemos Pumas contra Monterrey, Necaxa contra San Luis, y Juárez contra Morelia. Buenos partidos en esta jornada 3 del fútbol mexicano. Y también hablar de lo que está pasando en el abierto de Australia. Uh -huh. Espectacular, y para ponernos de pie, lo de Coco Goff. Uh -huh. Sorprende a Naomi Osaka, la tenista de 15 uh -huh. años de edad. Uh -huh. o sea, le doblaba la edad, Naomi Osaka, una de las mejores tenistas, y de nueva cuenta, la gran sensación... El tenis en los torneos anteriores sigue demostrando que no es producto de la casualidad, que tiene un talento brutal porque eliminaron a un mensaje de verdad que no es cualquier cosa.
2: Sí, no, totalmente de acuerdo. ¿Y qué partidos, no?
11: No, espectacular. ¿Qué partidos? Este, llama la atención lo de Coco Goff y también lo de Roger Federer que se enfrentó al, al local, al anfitrión, al de casa, a Milman. Sufrió mucho al principio Roger Federer, lo tenemos que decir. Pero también pues lleva toda la vida jugando Roger Pérez, sabe perfectamente cuándo hay que apretar el acelerador, hoy me parece que esa carrera y esa experiencia saca adelante a Roger que termina eliminando a Mielman y avanzando en Australia, así que viene lo bueno del Australian Open, estaremos muy pendientes de, de este primer uh, mayor de la temporada en el tenis.
2: Oye, y ya no hubo problemas con el asunto de los incendios, porque te acuerdas que hace unos días se reportaba sí, que algunos jugadores y jugadoras no habían podido pues salir este, eh, a jugar porque pues eran o, o accesos de tos por la cantidad de humo, o simplemente se sentían mal o tenían algún problema respiratorio ¿no?
11: No, no afectó ya, ¿no? en el desarrollo del torneo. El gime en Australia está muy complicado también. decir que muchos de los partidos están jugando a, con uh -huh. el techo cerrado, uh -huh. pero no no afectó pero sí fue terrible lo uh que -huh. se semanas antes y por supuesto que puso en riesgo el torneo.
2: Bueno, pues ahí está. Gracias, Nico.
11: Gracias a ti, Ana. Saludos. Te
2: mando un abrazo lindo fin de semana. Son las cinco con cincuenta Vamos a hacer una pausa. ¿Ustedes qué opinan del asunto de Chicharito? A ver, cuéntenme. Me da, me da curiosidad su, su, su opinión. Este, eso de decir que es una leyenda. ¿Es una leyenda o no es una leyenda por un lado? Y por el otro, ¿qué opinan de decir de uno mismo, soy una leyenda? 5543-77125 va otra vez. 5543-77125. Vamos a la pausa y regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Línea directa, con Ezra Shabot.
2: Hola Ezra, ¿cómo estás?
14: Hola bien, buenas tardes Ana Francisca. Bueno, pues aquí, en esta eh, también eh, nueva nota que aparece de, en esta semana... Con respecto al índice de transparencia uh -huh. o el índice de corrupción como lo conocemos uh -huh. aquí en México, es algo que Transparencia Internacional publica con respecto a lo que se percibe y son percepciones, por supuesto, de lo que viven los distintos países como parte de este proceso o de esta lucha contra la corrupción. Uh -huh. eh, es obvio que esto, estos indicadores tienen que ver fundamentalmente con esta idea de el combate a este fenómeno que es mundial, y que en el caso de países con pues, poca institucionalidad, esto se convierte básicamente en una forma de hacer política y de hacer vida ciudadana. Uh
3: -huh. Quizá ese
14: es uno de los problemas fundamentales cuando uno ve la lista, en donde países que tienen una institucionalidad democrática muy, muy sólida, pues tienen estas percepciones de mayor eh, transparencia y, por supuesto, niveles de corrupción menores. En el caso mexicano, pues se aprecia un pequeño ascenso este año de lo que sería un lugar en la de corrupción, o sea, una percepción un poco mejor de lo que se tenía el año pasado. Sin embargo, seguimos en esta eh, línea muy, muy clara en donde México es eh, visto y es percibido um, como una nación o como un modelo institucional todavía en donde la corrupción sigue siendo un elemento que, a pesar de lo que se sigue diciendo y de que se ha avanzado, dicen tuvimos una buena cantidad de lugares, ocho lugares, uh -huh. pues sí, porque a los otros aparecen peor, no es que hayamos mejorado <risa> sustancialmente, sino uh -huh. que pues hay países que simplemente se han venido para abajo. En el caso mexicano creo que tiene mucho que ver esta eh, eh, pues eh, este llamado o esta eh, cuestión de, de eh, mensaje gubernamental de lucha contra la corrupción, de denuncias que aparecen, que hasta ahora la verdad no, no hemos visto aterrizar directamente, ni en modelos que persigan o que hagan más transparente la administración pública a nivel ni estatal, ni federal, ni municipal, ni tampoco lo que podríamos eh, ver como eh, modelos institucionales o una sí. nueva institucionalidad sí. que pueda frenar eh, el, el modelo de corrupción, uh -huh. que era lo que se trató pues durante el sexenio pasado. La verdad es que de manera muy... Eh, poco eficiente y parecería que con todo ese sentido precisamente se, se hizo desde arriba para evitar que esto avanzara claro. sustancialmente, ¿no? Y cuando uno ve lo que está sucediendo en estos momentos a nivel de y vamos a toda la lista que sabemos, el tema de las medicinas, por supuesto, el tema de las propias eh, estancias infantiles, y le puedes anotar todo lo que tiene que ver con los servicios que provee el Estado. Viene esta denuncia con respecto a la corrupción, pero no aparece una solución institucional, es una solución, digamos, personal. El decreto que establece un nuevo modelo que se dice, este es diferente, este no tiene corrupción, y... Por lo menos en, ante lo que nos enfrentamos es ante un salto mortal, o sea, un vacío, básicamente sí. que lo que hace es que, pues sí, se dice las medicinas, eh, eh, el modelo de medicinas anteriores era un modelo corrupto, y entonces simplemente para pasar al nuevo modelo lo que tenemos es que no hay medicina, o sea, no hay una alternativa institucional que provea el servicio que se daba anteriormente, con, por supuesto, las garantías de que no habrá corrupción. Sí. Y en ese juego, en donde por un lado se dice lucha contra la corrupción, el tema del huachicol es algo similar, que no, no vamos a permitir que sigan explotando la, la gasolina y sigan haciendo de la distribución de este de, 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 de energético un negocio de algunos, pues ya vimos lo que pasó a principios de la administración, como escasez, tienes escasez de ciertos medicamentos, vienen los ataques específicamente para acusar a, o a doctores o a autoridades X, pero no a un sistema que simplemente demuestra que su sustitución o la sustitución del mismo, porque llámalo como quieras, modelo de monopolio, modelo de concentración, simplemente sustituirlo no es tan fácil y, por supuesto, no le permite garantizar que el nuevo, la nueva propuesta 1, primero, le permita brindar el servicio o los servicios o los productos, y dos, también garantice que no habrá corrupción a la hora que, pues, simplemente no haya mecanismos claro, institucionales claro. que te permitan revisar qué es lo que sucede
2: Porque además, lo eh, no, esta, esta semana justo hemos platicado con, con varios expertos en el tema, por ejemplo, del, de los programas sociales, uh -huh. eh, y efectivamente, pues, no el, el asunto es que no hay forma de evaluar, ¿no? Este, no hay eh, mecanismos de supervisión ciudadana independiente, autónoma nada más por poner un ejemplo de una buena parte de los programas sociales de, del gobierno federal entonces ahí pues ni siquiera hay forma de evaluar si efectivamente eh, ha mejorado o no ha mejorado eh, todo lo que ellos culpaban, digamos que en el pasado estaba mal hecho y que era, y que era motivo de corrupción y que ahí está la estafa maestra y ahí están to, to, todos los casos documentados no, no estamos diciendo que no, que no hubiera sido cierto, lo único que estamos diciendo es que lo, con lo que hay hoy no es posible determinar si vamos a estar mejor o no en términos de, de, de terminar con estas redes espantosas de, de corrupción. ¿no?
14: Y es que lo que se plantea es básicamente una, digamos, un, un silogismo que parecería pues verdaderamente absurdo, o sea, un razonamiento absurdo que dice, bueno, ahora como somos gente honesta y no somos los corruptos de antes, uh -huh. todas las cosas van a funcionar, sí. porque somos honestos. Ese sería el axioma, ese sería el planteamiento. Pues y lo que A la hora que esto lo aplicas en la realidad, pues los sistemas y los seres humanos no funcionamos así. No. Entonces, lo que pasa básicamente es por un lado que eres ineficiente en el manejo de la distribución de los recursos claro. y dos, que si no tienes la transparencia y si no hay los incentivos, de castigo, incluso para aquellos que pues, se delincan de esa manera, pues simplemente lo seguirán haciendo. Y si tú lo que quieres es legitimar el, el, el nuevo modelo de apoyo social sin. Transparentar cómo lo manejas. Bueno, pues entonces vas a tener que maquillar las cifras y uh -huh. vivir otra vez en algunos datos que te aparecen en un lado y otros que tú puedes inventar, que tú puedes tener, que tú puedes armar como se te pegue la gana claro. y a partir de ello, pues obtener datos. Pues ahora sí como los que se hacían anteriormente en donde habían los oficiales y los datos reales. Ese es el toque con el que estamos manteniendo. Y bueno, sí si lucha contra la corrupción es fundamental en un país como este, pero con los instrumentos que hoy se están planteando, dudo mucho que podamos avanzar. Hay una percepción, es cierto, porque hay un mensaje político que viene de un poder legítimo, sin duda alguna, de un presidente popular, claro. que dice hay menos corrupción y por eso la gente ahora acepta que ese es un mensaje válido. Pero bueno, la realidad terminará por imponerse en la medida en que esto funcione o no funcione, sí. la, también a partir de instituciones que se construyan que sean transparentes y efectivas, de lo contrario, pues de vuelta otra vez al mundo de la oscuridad y de la falta de transparencia.
2: Mira, Ezra, yo creo que mientras sigamos en el mismo nivel que Togo y Myanmar, pues no hay nada que festejar, la verdad. Perdón, pero no, la verdad no Entonces, hay nada que festejar, ¿no? Pues
3: sí, ahí
14: andamos en esos niveles y un poquito peor.
2: Te agradezco, gracias. te agradezco mucho, Ezra, un abrazo, buen fin de semana.
14: Igualmente, buen fin de semana. En directo,
2: esto este sí es nuevo para mí, ¿eh? es como el como la vez que, que escuché por primera vez las, a las cebras, ¿no? Dije, ¿qué es esto? Era una cebra. Bueno, pues este animal también es nuevo para mí, yo no y mira que sí he estado en contacto con, estamos escuchando un conejo. Eh, pues sí, la verdad sí he estado en contacto con conejos, pero nunca los había escuchado así. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió en Suiza con esos animales, con, con los conejos, entre otros. Los conejos son utilizados en, eh, eh, con, con fines, eh, la verdad, eh, terribles, eh, frívolos, superfluos, e innecesariamente crueles, y eh, Suiza decidió pues, acabar con, con esta práctica que poco a poco pues ha ido eliminándose de, del planeta y ojalá que pronto desaparezca de nuestro planeta. En un ratito les platico de qué va. Por lo pronto los dejo con estos conejos, pradera, conejos. Entonces pues es viernes, ¿no? Está bien, las seis con seis. Pausa y volvemos.
0: MBS Noticias.
2: Son las 6 de la tarde con 11 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes 24 de enero del 2020. Gracias a toda la gente que nos está escuchando allá en Torreón Coahuila a través de Q91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9. Gracias a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Nos encanta que nos acompañen por la vía digital y también a través de nuestro WhatsApp, 5543 77125. Va de nuevo, 5543 77 -125. Arrancamos.
0: Noticias en directo.
2: China confirmó 15 muertes más y 180 nuevos casos de coronavirus. Hasta el momento hay 41 personas fallecidas, todos en China, y hay más de 1.100 casos confirmados también allá, de los cuales eh, 200 se reportan como en estado grave. Hasta el momento el virus ha llegado a Hong Kong, a Singapur, Corea del Sur, Nepal, Taiwán, Macao, Japón. En Estados Unidos eh, hay dos casos y en Europa, Europa se convirtió en el primer país... Eh, perdón, Francia se convirtió en el país eh, Primer país europeo en donde se registró Un caso en México eh, Pues están en an análisis Cinco posibles ca casos bajo observación tres en Jalisco Uno en Morelia Y el más reciente dado a conocer En la alcaldía Miguel Hidalgo Aquí en la Ciudad de México Por este último Oliva López, la titular de la Secretaría de Salud Capitalina Pidió no alarmarse
6: No hay razón de alarma Sí, se está estudiando porque es un, una, un virus nuevo, modelo 2019, por decirlo de alguna manera. Pero la familia de coronavirus produce desde catarro común hasta cuadros severos respiratorios. Entonces, la alerta es porque es un virus nuevo, se desconoce su comportamiento, pero hasta ahora tiene una letalidad baja de 2%.
2: La Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz, proveniente de Cuernavaca, está ya en la Ciudad de México. Cruzó esta tarde la caseta de Tlalpan, al sur de la capital del país, después de que ayer salieron de la glorieta de la paz, ahí en Cuernavaca, Morelos, Edmundo Salgado. Platícanos la jornada de hoy, ¿cómo estuvo?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Francisca. Te saludo con mucho gusto. Así es, para comentarte que con el llamado a las víctimas de la delincuencia a salir a las calles a marchar en todo el país y en Estados Unidos este viernes se llevaron a cabo las actividades del segundo día de la caravana por la verdad, la justicia y la paz que efectivamente ya se encuentra en la Ciudad de México y que por el día de hoy ya concluyó sus actividades. Fue alrededor de las nueve treinta horas de la mañana cuando alrededor de las 500 personas se concentraron sobre la autopista Cuernavaca, Ciudad de México a la altura del poblado de Tres Marías del municipio de Huitzilac con el fin de iniciar su caminata que concluiría precisamente con la llegada a la capital del país. Adrián Levarón aseguró que la marcha logró durante su primer día el objetivo de concientizar a una sociedad sobre la importancia de exigir a las autoridades que cambien su estrategia de seguridad ante la falta de resultados, además de la importancia de perder el miedo en este tipo de temas. Sin embargo, aseguró que en este segundo día, pues, era necesario que las víctimas de la delincuencia de todo México y de otros países, pues, salieran a, a marchar en los centros de sus respectivas ciudades uh -huh. en contra de la inseguridad. Si te parece, escuchemos lo que declaraba Adrián Levarón durante este segundo día de caminata.
2: Adelante.
15: Hago yo una invitación a todo México, hasta los paisanos de donde quieren que estén en Estados Unidos. Este día yo, yo les pido a, a mis paisanos del mundo que marchen conmigo, que se caminen hacia el palacio municipal de su comunidad, en cualquier municipio y en cualquier ciudad de Estados Unidos al City Hall, y, que nos, y que nos acompañen con un propósito.
8: Te comento que alrededor de las once de la mañana cruzaron los límites entre la Ciudad de México y eh, lo que es el estado de Morelos sí. y fue eh, antes de llegar a la zona de curvas de esta vía de comunicación cuando abordaron de nueva cuenta los autobuses para evitar algún tipo de incidente debido a que este tramo pues es considerado como riesgoso hasta llegar a lo que fue la caseta de Tlalpan y de ahí caminar hasta las instalaciones del de, colegio militar en donde hace aproximadamente una hora dieron una postura en torno a la política que encabeza Andrés Manuel López Obrador para garantizar la paz, también para combatir el tema de eh, las drogas, y sobre todo señalaron que es importante que se lleven a cabo eh, cambios importantes en lo que es el Estado eh, mexicano, con la finalidad de que a las víctimas eh, pues, se les pueda atender y no se les eh, victimice eh, uh -huh. doble por parte de la autoridad en este país. Uh -huh. Te comento que de acuerdo con el itinerario, el día de mañana estarán realizando un evento en lo que es la Estela de Luz, en punto de las 12 del día, allí en Chapultepec, que terminará hasta las cinco de la tarde, y eh, por la mañana del de domingo estarán partiendo hacia Palacio Nacional. Ana Francisca, hasta aquí mi reporte.
2: Te agradezco mucho, Edmundo. Buenas tardes. Un abrazo, muy buenas tardes. Se ajustó el uh, monto que recibirán los jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, los becarios eh, de joven de Jóvenes Construyendo el Futuro, eh, es decir, va a pasar de 3.748 mil pesos al mes a, eh, perdón, va a ser de 3.748 mil pesos al mes, es decir, un salario un salario mínimo en lugar de 3.600 mil eh, que recibían. Esto lo lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador de gira justamente por por Coahuila.
1: Están contratados, trabajando casi un millón de jóvenes en todo el país y va a continuar creciendo. Que no quede un joven sin estudio y sin trabajo. Aprovechar para dar a conocer que ya no van a ser 3.600 pesos mensuales lo que reciben los jóvenes que están trabajando como aprendices, va a aumentar ahora, 3.748, que es el salario mínimo.
2: La jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, indicó que ya se investiga el asalto múltiple ayer por la noche cerca del Centro Comercial Perisur, después de la difusión de un video a través de redes sociales en donde se veía a, a, a dos individuos asaltando a por lo menos dos conductores, aprovechando, ya saben, el tráfico que eh, pues que se hace eh, por las noches, ya bueno, el, el tráfico que se hace por todos lados a todas horas, pero bueno, aprovechan evidentemente que los coches están parados y que no tienen para dónde moverse para asaltar. Además, aseguró que horas antes también hubo al menos dos asaltos a automovilistas en la zona de Santa Fe, así lo dijo.
6: En el caso de Santa Fe hubo detenidos, en el caso de Perisur, que es este video, que pues obviamente estamos ahí trabajando, que cuanto lo conocí de inmediato, ya tenía conocimiento el Secretario de Seguridad
4: Ciudadana, ahí se puso una vigilancia especial, pero además hay un seguimiento de cámaras para poder llegar a, pero en particular en estos casos, y en el caso que está, hay mayor vigilancia y una revisión de cámaras, etcétera, para poder llegar a quienes causaron estos
3: asaltos.
2: Bueno, eh, eso es parte de lo que se ha generado en términos de información el día de hoy. Por cierto, tenemos ya eh, audio de qué fue lo que dijo Javier Sicilia pues eh, al terminar, digamos, la jornada, la jornada de hoy de esta, de esta marcha por la verdad, la justicia y la paz.
15: La palabra, esa caminata y esa marcha le pedimos a toda la ciudadanía que se vaya a unir, que sea en silencio en nombre del sufrimiento de este país en nombre de la dignidad y en nombre de la seriedad con la que llevamos el dolor de esta patria con nosotros. Les vamos a pedir a todos que sea verdaderamente en silencio para que entiendan que esto no es un show, es la realidad del país y es sincero y es seria. Nos esperamos mañana. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar, muchas gracias por la solidaridad, muchas gracias policías, de a pie, todos los que hicieron posible que camináramos en paz, en comunidad, que camináramos, que tuviéramos comida, que tuviéramos protección, que tuviéramos amor, que tuviéramos acogimiento. Gracias a todos, nos vemos mañana en la estela de Luz. Gracias, va a hablar María,
2: sí bendiga, Son las 6.20, vamos a la pausa, regresamos con más. Es parte de lo que se ha dado eh, desde que la primer caravana de este 2020 de ciudadanos de distintos países de Centroamérica particularmente hondureños eh, llegaron a nuestro país y han sido eh, pues eh, Recibidos por elementos de la Guardia Nacional, literalmente, pues como si fueran un muro, ¿no? Aquel muro de, de, de Trump, eh, construido con barras, este, y, 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 con, y con alambres en el norte de nuestro país, y aquel muro que pidió el presidente Trump. A México eh, para que no pasaran la cantidad de inmigrantes que estaban pasando para allá, pues parece que es una realidad y es una realidad triste y es una realidad vergonzosa porque lo que, lo que ha estado pasando y lo que se puede ver y se ha documentado es que los migrantes centroamericanos en nuestro país son tratados eh, y son eh, eh, retenidos en condiciones verdaderamente eh, eh, inhumanas. Eh, hoy la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, emitió un comunicado diciendo que eh, representantes de la CNDH, de ONU Derechos Humanos y varias organizaciones internacionales van a tener acceso, por lo menos a un centro de detención, es uno de los más grandes que está allí en Tapachula, el, el siglo XXI. Eh, y lo que dicen también es que los migrantes Y voy a leer textual el comunicado Dicen eh, Cuentan permanentemente con Alimentación, atención médica Atención odontológica Así como asistencia psicológica Y facilidades para mantener Contacto permanente con sus familiares Y con autoridades de sus países Bueno, pues les voy a decir una cosa Esto es lo que dice gobernación Pero pues no hay forma de verificar ¿Y por qué no hay forma de verificar? Pues porque no los dejan entrar las organizaciones de la sociedad civil que están dedicadas a estos temas desde hace mucho tiempo están eh, denunciando que se les impide el acceso a los centros de detención. Son organizaciones que gozan de permisos permanentes de acceso y un calendario de visitas acordadas y en los últimos días, simple y sencillamente, no han podido acceder a verificar las condiciones de estos centros de detención. Para platicar justamente sobre este tema, está con nosotros en la línea Enrique Vidal, coordinador de procesos del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto
2: Igualmente, Enrique, pues platícanos un poco ¿Qué es lo que han vivido ustedes en, en los últimos días al respecto?
12: Sí, pues bueno, ha sido eh, quizá una de las semanas más complicadas eh, a lo largo de este último año y de esta última época en la que pues constatamos una, una, un agravamiento en la situación de, en la que se implementa la política migratoria eh, quizá también la contradicción más grande que hasta el momento ha tenido el gobierno actual eh, en política pública eh, y eh, pues bueno aquí en, en Tapachula Chiapas estamos viviendo realmente una situación de de, de de crisis constante desde pues desde la llegada de la Guardia Nacional ¿Sí? Y con estos hechos constatamos que es imposible garantizar un enfoque de derechos humanos y de seguridad humana con la presencia de un cuerpo, eh, pues, de corte eh, militarista uh -huh. que implementa sobre el terreno, eh, pues, estrategias de encapsulamiento, de retención y de engaño hacia las personas, pues, considerándolas y queriendo generar una imagen de que son una amenaza o que son un peligro para el país. Eh, desvirtuando totalmente eh, pues precisamente la situación que en la que llegan las personas tenemos que reconocer que estamos enfrentando una crisis humanitaria en centroamérica en el que eh, miles eh, de personas eh, se ven obligadas a salir en un desplazamiento forzado eh, dramático y que llegan a México tratando de encontrar eh, pues una mejor oportunidad de acceso a derechos.
2: Uh -huh. eh, Enrique, cuando tú escuchas, eh, vamos a poner eh, la reacción del presidente López Obrador y luego me gustaría saber pues, qué es lo que piensas al respecto cuando escuchas cosas como las que dijo hoy el presidente en la mañanera.
1: Sí. Muy bien la Guardia Nacional, resistiendo, no utilizando la fuerza, nada más aguantando. Pues yo no las he visto, realmente no se ha utilizado la fuerza. Han hecho muy buen trabajo. Afortunadamente no hemos tenido lesionados, se les ha dado refugio, atención médica. Yo tengo información de que la Guardia Nacional
12: ha actuado bien.
2: ¿Qué opinas, Enrique?
12: Sí, pues bueno, quizá eh, Tapachula, Chiapas, quede muy lejos de los poderes centrales porque pues es una información que se contradice de acuerdo a los reportes que colegas periodistas han, han llevado a cabo en estos últimos días. Uh -huh. El día de ayer eh, estuve presente en, este, en esta contención migratoria y detención masiva de personas uh -huh. Eh, pudimos identificar un adolescente que cayó desmayado y que las personas pensaban que se lo llevaban ya fallecido. Uh -huh. Este, constatamos una eh, crisis de pánico, con llantos, con muchísimo nerviosismo, gritos por parte de las personas. Eh, vimos como la Guardia Nacional se burla de de, de las personas. Uh -huh. eh, observamos que todas las personas fueron llevadas al centro de detención migratoria siglo XXI. Uh -huh. eh, eh, Recorrimos eh, eh, y perseguimos, digamos, es, o acompañamos a los autobuses que se llevaron a las personas uh -huh. desde Ciudad Hidalgo hasta Tapachula, más o menos unos veinte kilómetros. Uh -huh. eh, y pues lo que constatamos en esta misma semana es que eh, tantas personas han sido deportadas en tan poco tiempo que pudo haber sido imposible identificar perfiles de protección internacional y de necesidades de regularización en México. Uh -huh. Tenemos qué? que recordar que si una persona es deportada, entonces la estamos acercando nuevamente a que eh, eh, corra riesgo su vida, claro. su integridad, que pueda ser extorsionada, violada sexualmente, secuestrada o asesinada. Uh -huh. De eso se trata la protección internacional y esas son las leyes internacionales que está violando el actual gobierno.
2: Uh -huh. eh... ¿Por qué te por qué crees tú eh, eh, Enrique yo sé que me estoy metiendo en el terreno de la especulación, pero quizá tú tienes más elementos para 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 juzgar esta decisión del del gobierno mexicano de hoy en donde dice que van a entrar algunas organizaciones eh, internacionales y la CNDH en México a, 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 la, a, la, a, la, a la estación migratoria Siglo 21 hoy en Tapachula y a ustedes que son organizaciones que han estado trabajando ahí que tienen digamos un contacto mucho más cercano mucho más cotidiano con con con, con el tema con digamos ahí están no eh, no no los sí. están dejando entrar
12: Sí, así es. Pues bueno, eh, eh, como un poco de contexto, eh, la estación migratoria siglo XXI es el centro de detención más grande de México y de América Latina, con una capacidad aproximada para 960 personas, eh, y se han reportado hacinamientos de casi 3.000 personas. Este... Eh, actualmente, bueno, y sistemáticamente entramos tanto organismos internacionales como organizaciones de derechos humanos, sí, sí. así como la CNDH. Uh -huh. eh, esto es regular, esto es, además, debe ser la vida cotidiana de cualquier centro de privación de libertad, en tanto la observación externa previene eh, violaciones a derechos humanos como la tortura, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, lo que nos reportan es que en la, en la visita del día de hoy, y además está explicado en el comunicado eh, de que, que, que sacó esta tarde el gobierno federal, eh, los organismos internacionales fueron guiados por la propia responsable de la estación migratoria. Sí. Entonces, pues de esto pues es un show montado, es un tour eh, dado por la propia autoridad que presuntamente está señalada de de, de, de cometer estas violaciones a derechos humanos eh, y eh, pues no se garantiza el que se puedan llevar a cabo entrevistas eh, psicológicas y jurídicas en total privacidad y uh -huh. confidencialidad con las personas afectadas, que ese es el derecho que tiene cualquier persona cuando está privada de su libertad
3: uh -huh. Uh
12: -huh. Eh, y por el contrario el gobierno le quiere llamar que es un albergue o que son refugios eh, cuando en realidad son auténticas cárceles.
2: Uh -huh. Y están hacinados ¿no? Además, porque son muchas sí, más de 900 personas, personas las que están ahí, ¿no?
12: Las personas generalmente duermen en el suelo, tienen que compartir una colchoneta entre tres personas, eh, sistemáticamente encontramos eh, problemas de la piel, gastrointestinales, eh, impactos psicológicos muy profundos. Hemos documentado y acompañado personas que eh, expresan eh, el, el querer suicidarse cuando están allí dentro. Uh -huh. Este, hemos documentado cómo falleció una persona haitiana cuando estaba en aislamiento, uh -huh, uh -huh. Eh, por, eh, por, eh, como castigo. Sí. Este, eh, en el centro de detención de la Ciudad de México falleció una, una niña también, guatemalteca. Este, no tienen acceso a traducción las personas haitianas o africanas. Uh -huh. eh, es, es una serie de violaciones generalizadas y sistemáticas que son muy profundas. Uh -huh. Es prácticamente imposible acceder a una representación legal a menos que se pague a como extorsión a las redes de tráfico de personas. Uh -huh. Eh, y por el contrario, nosotras como organizaciones de derechos humanos que tenemos una postura crítica hacia el gobierno y que queremos a partir de esa crítica, construir y mejorar nuestra política pública en materia de derechos humanos, se nos ha negado el acceso y se nos está difamando, eh, diciendo que eh, no damos información eh, oportuna y veraz a las personas, y al contrario, hacemos que las personas se quejen del instituto. Sí. Pues evidentemente, si una persona está siendo atacada en su dignidad, pues lo que merece es recibir una información sí. que no va a ser... Eh, complaciente con un pues, gobierno que no quiere reconocer que se están cometiendo errores en este tipo de instalaciones
2: Pues que básicamente el comunicado de, de gobernación y de, del Instituto Nacional de Migración de hoy, pues nos describe una, una especie de hotel ¿no? Este, claro. Alimentación, atención médica, odontológica, sí. asistencia psicológica este, facilidades para mantener contacto permanente con sus familiares y autoridades totalmente de sus países. Falso. Bueno, pues es lo que dice... Eso es eh,
12: totalmente falso y el problema es que actualmente, por ejemplo, las personas que no fueron detenidas en estos operativos de ayer o de lunes pasado están escondidos en plantaciones ¿sí? eh, de banano eh, y todavía en el río que están que son territorios controlados por el crimen organizado. Y allí sí, nunca ha habido un operativo para detener estas redes de tráfico de personas. Uh -huh. Nunca ha habido un operativo para atacar las causas profundas, como la corrupción y la impunidad en la que vivimos en Chiapas, eh, que favorece el que se esté cobrando cada vez más dinero a las personas para acceder, para llegar simplemente físicamente a Tapachula, y después las personas tienen que esperar tres o cuatro meses para acceder a algún procedimiento y eh, hay toda una red de corrupción en Tapachula, en la Oficina de Regularización Migratoria, uh -huh. en donde a las uh -huh. personas se les está cobrando diez mil o quince mil pesos por persona para acceder a algún procedimiento de regularización. ¿Del Instituto Nacional de Migración? ¿dices? Claro, del Instituto Nacional de Migración, Ajá. y también se están ya vendiendo documentos falsos de, de refugio, de protección internacional de Ajá. la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Eh, estos sí son documentos apócrifos, eh, pero esto se provoca a partir de la lentitud... Oscar y de la burocracia de las instituciones responsables. Pero no es que las personas no quieran acceder a procedimientos. Al contrario, las personas lo que gritaban el día de ayer era que se sentían engañadas y traicionadas por el gobierno mexicano porque ellas querían escuchar allí en la carretera a algún funcionario de migración y de Comar que les indicaran cuáles eran sus derechos y sus vías de regularización posibles. Bueno.
2: Bueno, pues eh, el, el escenario que describes eh, me parece de verdad muy trágico, eh, Enrique, y creo que es importante que lo conozcamos de, pues, de viva voz y de organizaciones que han estado ahí trabajando desde hace mucho tiempo eh, porque, porque eh, efectivamente pues la situación, las, los videos, las imágenes que estamos recibiendo son verdaderamente pues, claro. per perturbadoras de lo, que, de lo que está sucediendo en la frontera sur. Y también, eh, importante decirlo, la, la, la opinión pública pues tiene reticencias ¿no? y, 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 y reticencias eh, que, que son muy mucho también alimentadas pues por una actitud eh, desde el gobierno federal y desde el Instituto Nacional de Migración violatoria a los derechos humanos de los migrantes. ¿no?
12: Eso es muy importante lo que mencionas. Si me, si me permites 30 segundos sobre esto... Sí. Eh, el gobierno federal está provocando un clima de criminalización en donde si vemos en las imágenes tantos militares, imaginamos que es algo muy serio lo que está sucediendo uh -huh. y que es muy peligroso, que es una amenaza. La invasión, eh, ¿no? De, de, la invasión,
2: eh, la famosa invasión.
12: Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, el presidente de la Coparmex, de, de la costa de Chiapas, por ejemplo, el día de, el día de ayer decía, eh, a quien entra como enemigo hay que tratarlo como enemigo justificando que hay que militarizar esta frontera. El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, de Donald Trump, como gobierno fascista y supremacista, felicita a Andrés Manuel López Obrador y a la Guardia Nacional por este operativo. Entonces, evidentemente, encontramos a qué intereses responde un discurso que polariza a la población, al resto de la población, Hoy en día hay personas que están escondidas en casas en Ciudad de Hidalgo, que están siendo ayudadas humanitariamente. Yo ayer lo estaba observando, personas que les daban agua y cubos de hielo para soportar el calor. Y también hay personas que se expresan muy en contra. Entonces, uh -huh. estamos, nos estamos polarizando como sociedad uh -huh. de una manera muy peligrosa, como está sucediendo en Estados Unidos o en Europa desde mucho tiempo antes. Uh -huh. Entonces, tenemos de dónde aprender y tenemos que decidir de qué lado queremos estar. Y en este sentido no queda más que eh, entender que estamos recibiendo a las poblaciones más vulnerables que nos podemos imaginar, y que en México no nos podemos sentir ajenas porque también vivimos una crisis de desplazamiento forzado en México.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Enrique, pues yo te agradezco mucho, ojalá podamos este continuar esta conversación en otro momento, eh, pero sí, sí, es, sí es para mí muy importante, pues tener esta esta visión en terreno de lo que está sucediendo. Eh, Enrique Vidal, coordinador de procesos del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, eh por supuesto en Muchas nuestras gracias. redes sociales. Gracias Enrique, en nuestras redes sociales les dejamos todos los datos de, del Fraima, así se le conoce esta organización, para que los puedan seguir. Yo creo que es creo que es muy importante. Muchísimas gracias Enrique y muy buenas tardes.
12: Gracias, chao, feliz
2: noche. Un abrazo.
0: En directo. No me mires, no me mires, no me, no no me
3: mires, no me mires. No me mires, no me, no me, mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me peinado la boca y tengo una imagen demasiada normal para
2: que te pueda gustar. Maquillaje de mecano parte de nuestra historia sonora de hoy y seguro ya adivinaron de qué se trata porque pues efectivamente pues. Se utilizan muchos animales en distintas partes del mundo para hacer pruebas eh, terriblemente crueles en animales para que pues para que las personas tengamos no rímel, lipstick, la, la cremita para la arruga, este, to, todo lo que... Todo lo que... Pues se vende como como la industria de la de la belleza y mucho era la industria de la belleza pues a costa a costa de una importante dosis de crueldad animal eh, algo pasó en Suiza al respecto y al ratito les platico de qué se trata por lo pronto los dejo con esta por otro lado por esta con esta si ves de mecán
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. No se crea ni se destruye. Ciencia en directo, con María Emilia Beyer.
2: María Emilia Beyer, ¿cómo estás? Hola Ana Francisca,
13: pues bien, y muy contenta porque hoy les traemos una nota Pues con unas voces del
2: pasado ¿Qué? Pero muy del pasado, oye, o sea, no no es este, no es la década de los 60, ¿no? No, exactamente, estamos hablando de, bueno, de hace 3 mil añitos nada más Ay, no más, a ver, platícanos de qué se trata Porque ha dado la vuelta al mundo literal esta noticia Y qué cosa más interesante
13: Bueno, pues miren, les cuento Resulta que eh, hay un hay un, hay una persona un doctor que se llama David Howard él trabaja en la Universidad de Londres en el departamento de Ingeniería y Electrónica y bueno ya lleva un rato jugando con algo que él llama el órgano vocal tract que es como un instrumento que él ha diseñado para que tú puedas hacer mediciones de los tractos vocales de las personas y entonces con eso lo imprimes no imprimes como toda esta, este tracto vocal en una impresora 3D, entonces estamos usando ahí también una tecnología de punta, que también es muy novedosa, lo conectas a una bocina y finalmente entonces a través de sus softwares y, de, y, de, y del órgano al que también está conectado, pues digamos que él primero empezó a hacer divertimentos en donde cantaba una cantante de ópera alguna canción... Y él, en estos tractos que representaban las voces de personas vivas, ¿verdad? Mm. Se habían medido, se habían preso y todo, acompañaban la canción de repente haciendo A ah, o algo así, ¿no? O cantando una partecita. Mm. Entonces era casi un divertimento de orden científico y tecnológico en donde, claro, lo que él está haciendo es una investigación seria para ver si estas medidas, una vez que las pasas a la impresión 3D, y tienes entonces de emisión de un sonido son realmente idénticas a las de las personas vivas de quienes se desprenden los datos ¿no? Sí. entonces ella sabía uh -huh. que eso sí lo había logrado uh -huh. y platicando con un arqueólogo este arqueólogo le dijo bueno yo trabajo en la universidad de York ¿Y qué pasaría si tratáramos de traer una voz del pasado a, a, a nuestros días? ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de que tú compares esto con una persona que está viva, tratamos de darle voz a alguna persona que ya murió? Uh -huh. Y entonces se decidió que Nesiamun, que es una momia que ha estado en exhibición en el Museo de Leeds desde hace 200 años, era el individuo ideal Ajá. ¿Y por qué una momia? Bueno, porque, porque lo que se necesita sobre todo es que haya, eh, mediante en este caso el proceso de momificación Pues lo mejor conservado, todo, toda la cavidad eh, oral, la claro. cavidad nasal, la claro. laringe, la laringe Desde luego pues de la lengua se ha perdido mucho Pero de lo que tienes puedes extrapolar datos para saber pues de qué tamaño era la lengua Cuánta cavidad oral estaba cubriendo y demás y entonces puedes sacar datos que se acercan mucho a la realidad. Mm. Entonces resulta que a Moon bueno, pues le estuvieron haciendo una serie de estudios. Yo te quiero decir que no, es el primer encuentro que tiene esta momia con la ciencia y la tecnología. Ah, ¿no? No, no. Mm. Resulta que Nesiamun ya es un viejo conocido de la ciencia y la tecnología. <risa> porque ah, este, ya en 1828, tres cirujanos y un químico lo habían estudiado, habían estudiado la momia y habían pues empezado a publicar los primeros resultados de químicamente que habían encontrado de cómo la momificación se daba en el Antiguo Egipto. Es decir, Nesriamón ya era famoso porque aportó mucha información científica en ese, en ese sentido. Uh -huh. Y cuando ya después estaban muy en boga los rayos X, entonces también se le examinó para ver el contenido de los huesos sin tener que, ya sabes, deshacer la momia completa y demás en 1931. Uh -huh. Finalmente se le habían hecho ya pues otra vez unos escaneos, ahora sí un poco más modernos, ¿verdad? hacia 1990 y ahora pues ya finalmente gracias a que entra pues la impresión en 3D de lo que sería su 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 laringe y de que y de que pues finalmente ya tenemos tomografías computarizadas de su cráneo y la medida es perfecta, uh -huh. pues sabemos cuando esto se conecta a, esta, a este emisor de sonido cómo se escucharía la momia. Y tenemos el sonido, Ana Francisca,
4: yo los quiero invitar ¡Ah! a que escuchemos.
2: Vamos a oír a la momia, ahora sí literal. Vamos a oír literal
13: a
4: la momia. A Vamos. ver, venga. eh,
2: eh, eh. eh, eh, eh. Eh. Pues nada aterrorizante, la verdad
13: Afortunadamente nos dicen es que como Ajá. no tenemos a la lengua Ajá. No podemos hacer consonantes Ya, claro Entonces ahorita solamente estamos haciendo vocales eh. Y otra cosa bien Ajá. interesante es que el doctor dice A ver, no estamos escuchando Esa es su voz, pero no es, lo estamos escuchando de pie entonces, es un sonido apretado porque las mediciones están hechas sobre una persona que estuviera acostada, uh -huh. porque así es como tienen ellos las medidas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, obviamente esto que nos puede sonar ahí, no, o sea, no es nada. Oye, el, ¿cómo el, no hacer claro, nada?
2: O sea, lo, me parece, desde, digo,
13: increíble. De, un, de una momia este, que, que, que fue escriba y sacerdote en el templo de Karnak hace tres mil años. Eh, y lo que pasa es que a partir de ahí, desde luego, eso es lo bonito de la ciencia y la tecnología, porque las preguntas se siguen abriendo. Esto es apenas el inicio de una investigación que está por venir y que, y que bueno y que nos invita a, a, a pues a imaginar, a, a soñar, a pensar, incluso a reírnos un poquito con lo que ha pasado hoy. Pero bueno, a partir de ahora sigue la investigación y sigue el conocimiento.
2: Pues me encantó. ¿Qué te parece si de despedida lo volvemos a poner? Me parece muy bien. Lindo fin de semana. Igualmente para todos. Ahí está. Eh... Eh eh eh, eh 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 Bueno, les, les apuesto que nunca habían escuchado una momia hablar. Ojalá que no, espero, ojalá que no, las 6 con 47, vamos a la pausa, todavía regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando. En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Estamos escuchando sonidos de laboratorio porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con que... Suiza promulgó una ley que prohíbe de manera efectiva la venta de todo tipo de maquillajes, de cremas, de cosas de belleza que eh, hayan sido elaborados eh, a través de pruebas en animales. Eh, ya les decía, son totalmente crueles y ahora lo sabemos, pues innecesarias. El gobierno suizo promulgó esta ley eh, con el propósito de frenar las pruebas en animales. Eh, prohíbe... Todos los productos que se, que se, que se hacen de los cual, en los cuales se hacen experimentos eh, y la medida es parte de una campaña ideada a 20 años que pretende poner fin a todas las pruebas crueles en animales en todas partes del mundo y para siempre. Así es que, eh, bueno, pues nosotros desde aquí nos congratulamos porque la verdad, qué horror. Y hay muchísimas eh, evidencias de, de las cosas tremendas que les hacen a los animales, de lo innecesarias que son y de las alternativas además que hay para hacer productos que no impliquen ningún tipo de crueldad animal.
0: En Agenda con Rafael Arce.
2: Rafael Arce.
10: ¿Qué pasó, Ana? ¿Cómo te va? ¿Todo fluye? Buenas <risa> tardes.
2: Está bien, todo bien, sí. ¿Todo bien? todo. Híjole,
10: Ana, ¿qué semana? Llegamos, ¿no? Llegamos. 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 A... Y
2: mañana es el Año Nuevo Chino, entonces, sí, en por... una de esas, y como dice Julia Palacios, tenemos oportunidad de, de reinventarnos.
10: De reinventarnos, Ana, bendito. Bueno, pues, afortunadamente, bueno, afortunadamente, gracias al cielo, ya es 24 de diciembre. No, ¿verdad? De enero, parece, ¿ah? ¿eh? Todo este cúmulo informativo. Híjole, qué cosa. ¿Cómo está? Buena tarde, buena noche a quienes No nos los están... agobies, no agobies ah, no, a los no, que nos están pasa? oyendo, pues, de veras. Eh, eh, a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, gracias. En verdad, gracias por estar en directo, Ana. Pendientes, pendientes del eh, corano eh, coro... Coronavirus, fíjate nada más por andar de coronavirus, coronavirus. los casos en Jalisco, cinco Por
13: burlarte de la maestra, te Por burlarte de la maestra, te pasa eso del
10: ¿no? En Jalisco y en la Ciudad de México, Ana, estamos al pendiente de lo que las autoridades de la Secretaría de Salud nos indiquen en este sentido.
2: Oye, tendría que ser en las próximas 12 horas, Tendría ¿no? que
10: ser ya en a las so próximas menos. 12 horas. Estamos al pendiente de los reportes que cada 24 horas ellos se comprometió. la Secretaría de Salud se comprometió a dar. Oye, Ana, un asunto que le estuvo ahí rascando nuestra jefa de información, Karime López, y eh, me lo comentó, importante, fíjate que a partir de mañana sábado 25 entra en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, eh, para prohibir la utilización de bloqueadores o inhibidores de señal conocidos como hammers, es decir, entra la ley anti-hammer. ¿Qué, ¿Qué es un hammer, Ana? Bueno, estos bloqueadores son empleados por los grupos criminales para robar vehículos automotores en carreteras en carreteras y evitar los sistemas de detección de los vehículos por parte de las empresas y las autoridades. Muy Entonces, bien. mañana entra esta eh, ley antihammer. Mañana, sábado 25, pues bueno, continúa la caminata por la paz y la, la justicia. Eh, Ana, el domingo eh, entran eh, ya a la. Bueno, ya están en la Ciudad de México y eh, llegarán a Palacio Nacional. Y bueno, te puedo informar, Ana, que el presidente recibirá a los Levarón al cierre de la caminata por la justicia y la verdad, hemos informado toda la semana ¿no? que no los iba a recibir. Bueno, había porque... dicho que no quería hacer un show ¿un ¿no? Show, había dicho que no quería hacer
2: un show Recu ¿Reculó, digamos? Eh, pues sí, reculó, lo, pe pensó, pensó,
10: lo pensó bien, pensó exactamente. Pensó mejor eh, su no. decisión
2: el presidente López Obrador y eh, todo parece indicar que efectivamente va a recibir a, recibir... a miembros de la familia Levarón
10: eh, Miembros de la familia Levarón no leemos que sea el propio Javier Sicilia. Exacto, ese es ¿no? otro tema. Quizá tema López Obrador, que le dé un beso a Javier Sicilia. ¿Te acuerdas del beso que le dio sí, Javier sí. Sicilia a varios allá en el castillo de Chapultepec? Pero uh -huh. bueno. Oye, Ana, eh, hay un pleitito ahí en eh, salud y economía por el asunto del etiquetado, ¿no? Eh, eh, la, en la, alimentos, sí. Eh, exactamente. La iniciativa privada dice que, pues, que ole, salud y economía no tomó en cuenta varias cuestiones. Estamos al pendiente de este, de este asunto, Ana, y mañana. Mañana, Ana, como bien lo decías... Es el año nuevo, no, productor, no. ¿Por qué no? No, bueno, pues, ¿qué pasa? Ese tipo de rata no, Ana, no, ah. mañana es el año nuevo chino. Rata de eh, metal. El año el rata de metal y demás. Pues. Exactamente, estamos al pendiente de las festividades ahí en la calle López Todo normal, Ana, el secretario de Turismo de la Ciudad de México No Vengan. se va a
2: cancelar ni el desfile, no, no ni se nada de eso Vayan, es, es, sí. es una muy bonita Exactamente. actividad
10: Ah, qué productores este. es buena onda Bueno, Ana, de esto y de muchas más cosas estamos al pendiente
2: Muchísimas gracias, a Rafa ti, Son las seis con cincuenta Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio Gracias por acompañarnos toda esta semana yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena noche, buen fin de semana y nos escuchamos el lunes.
0: MBS Radio presentó, en directo, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.